0: Vivimos circunstancias particularmente críticas y esto tiene que ver directamente con las condiciones en las que ha asumido el gobierno el profesor Pedro Castillo con muy pocos días antes de la de la instalación del gobierno como, como plazo eh, la, las posibilidades de... Instalar con seriedad eh, un gobierno han sido muy difíciles y sobre todo si sumamos a esto las características del movimiento que ha encabezado el profesor Pedro Castillo y que lo ha llevado a asumir la primera magistratura. Eh, y, y esto es, es particularmente importante porque ocurre en circunstancias muy graves para el país. Es decir, estamos enfrentando la pandemia con todas las consecuencias gravísimas que tiene en términos de salud pública, en, en el riesgo de muerte para cientos de miles de personas, y por el otro lado, en, los, en el tremendo impacto económico que ha causado y que ha dañado la economía de todos, pero en particular de los más vulnerables, de los más débiles, que lamentablemente son la mayoría de la población. Y por lo tanto, en una circunstancia como esta, lo que tendríamos que hacer es enfrentar todos juntos, el Ejecutivo y el Congreso de la República, una estrategia común para enfrentar una situación tan difícil como la que tenemos enfrente. Es decir, necesitamos ponernos de acuerdo sobre una estrategia que permita vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de peruanos. Necesitamos, como han dicho los especialistas, que se active el primer nivel de atención, lo cual supone el, el, la puesta en acción de miles de centros de atención, pero que funcionen. ¿Y eso qué significa? Resolver problemas básicos de infraestructura. Hay algunos de ellos que no tienen ni servicios higiénicos, pero que tengan también el equipamiento y sobre todo el personal adecuado. Y cuya tarea principal en el primer momento... Va a ser no solamente atender los problemas en general de la salud pública, sino sobre todo el que tiene que ver con el coronavirus, es decir, realizar la mayor cantidad de pruebas moleculares que sea posible, estamos haciendo 10.000 al día, deberíamos hacer 100.000 al día, ¿para qué? para detectar dónde está el virus y para actuar rápidamente sobre él. ¿Y eso qué significa? Que si se detecta una persona infectada, inmediatamente tiene que ser puesta en cuarentena y tiene que hacerse el seguimiento de todos los contactos que han tenido relación con esta persona y que podrían haberse contagiado y a partir de ello multiplicar el contagio. Y actuar sobre estas personas haciéndoles pruebas moleculares y cuando sea necesario ponerlas también en cuarentena. Esa es la única manera de evitar la catástrofe económica que significaría entrar o poner otra vez ciudades enteras como Lima en una cuarentena generalizada. La economía de la gente no lo podría soportar. Entonces, esas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo en un momento como este. Es decir, es lo que tendríamos que estar enfrentando en relación a la, a la salud pública y a la emergencia sanitaria. Y por el otro lado, hay tareas urgentes con respecto a la reactivación económica, que tiene que ver no solo con la entrega de bonos, que son un paliativo, pero que no resuelven el problema de fondo, que es la falta de acceso al empleo, y a ingresos estables para la gente. Y eso supone el impulso a la obra pública y a la inversión privada. Activar las inversiones para que de alguna manera la gente pueda tener nuevamente trabajo y la economía empiece a moverse nuevamente. Pero esto no se va a poder hacer si no se hace en un clima... ...de confianza donde se deje en claro... ...que hay un debate sobre el tema de la Constitución... ...por supuesto que hay un debate en el tema de la Constitución... ...todo el mundo tiene... ...no importa el sector político al que pertenezca... ...alguna objeción a la Constitución... ...la discusión es si hay que cambiarla... ...parcial o totalmente... ...la discusión es si este cambio puede hacerse a través del Congreso... ...o este cambio va a requerir la convocatoria... de ...una asamblea constituyente... ...pero la pregunta es... ...esa es la discusión urgente... ¿Eso es el debate en este momento o hay que poner con orden en la agenda la discusión, no tanto sobre las formas, sino sobre los asuntos de fondo? O sea, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿El papel del Estado en la economía? ¿Los contratos ley que figuran en la Constitución? el reconocimiento del derecho a la salud y, y a la educación como tales, como derechos naturales de las personas que el Estado debe responsabilizarse por resolver, tenemos que enfrentar el tema de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República con respecto a temas como la vacancia presidencial o las cuestiones de confianza es decir, hay una serie de temas que son absolutamente relevantes que tienen que ser discutidos pero con orden y para eso se tendrían que abrir los espacios, pero lo que yo creo que todo el mundo tiene que tener claro es que no es la prioridad el decidir si mañana o pasado vamos a hacer una constitución o hacer un referéndum o, o convocar algún tipo de mecanismo de consulta a esta naturaleza. Tenemos cosas urgentes. Para enfrentar esta discusión y una eventual asamblea constituyente tenemos que estar vivos. La economía peruana tiene que sobrevivir para eso. Y esa es la tarea urgente que nos tiene que unir a todos. ¿Y, ¿Y cómo logramos esto? Con un clima de confianza, lo cual supone un cambio de actitud. Ya terminó la campaña electoral. Hay gente que sigue obsesionada y pensando de qué manera hacemos para tirarnos al profesor Castillo al gobierno. Esa ya no debería ser la agenda. El señor ganó las elecciones, por escaso margen sí, pero en elecciones que han sido avaladas por el mundo entero. Y ya es hora de dar la vuelta a esa página y entrar en otra agenda. En una agenda constructiva de búsqueda de concertación. Pero el gobierno tiene que poner de su lado también. Es decir, es absolutamente irrazonable que en una circunstancia como esta, viniendo de una elección tan complicada, con un país tan dividido, donde uno de los cargos que se han levantado, contra el movimiento del profesor Pedro Castillo o el partido con el que se ha aliado para ser candidato y lograr la presidencia, se ha señalado como un partido con simpatía por el terrorismo que ellos niegan y que no tendríamos por qué dudar de su palabra, pero que está en cuestión, que ha sido parte del debate, que hay incluso procesos judiciales sobre este tema con respecto a la y del terrorismo. O sea, no es lo más acertado a poner a, a, a personas que están implicadas. Y nadie está diciendo que sean culpables, sino son personas donde, digamos, se está cuestionando si esto es verdad o no. Se está cuestionando si es verdad o no. Y el solo cuestionamiento ya plantea una controversia que no ayuda a crear ese clima que el país necesita. Pero si a eso le sumamos la interferencia de personas como el doctor Cerrón que quieren poner gente leal a él y no necesariamente gente eficiente. está agregando agregando eh, pólvora a esta situación ¿por qué? porque no, no está, o sea, uno de nuestros principales problemas es la calidad de la gestión pública la calidad de la gestión pública no solo la honestidad sino la eficiencia de nuestros funcionarios hay que poner a la mejor gente en cada puesto, a las personas más calificadas y eso tendría que ser una prioridad del gobierno y eso evitaría las confrontaciones porque me van a decir no hay gente más calificada que algunos de los ministros, por ejemplo, que se han puesto, o algunos de los funcionarios que se están nombrando, por favor, en las mismas instituciones hay gente absolutamente calificada que ha sido reemplazada en muchos casos o a la que se les ha impuesto jefaturas que vienen con el, la historia de la cuestión de confianza, de poner gente que es leal a quien está con la sartén por el mango en ese momento porque es leal y no porque es capaz de cumplir la función. Yo creo que estamos en una circunstancia en la que yo sé que es difícil decirlo, pero hay que hacer esfuerzos por el entendimiento. El presidente no solo tiene que reunirse con la presidenta del Congreso de la República, tiene que reunirse con los líderes de los partidos políticos, incluso con aquellos con quienes ha confrontado directamente, como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Y por supuesto con los dirigentes de Acción Popular, de Podemos Perú, de Alianza para el Progreso para lograr un acuerdo político de quienes tienen en este momento alguna porción de poder para enrumbar el país a lo que debería ser nuestro objetivo común, resistir esta pandemia, vencer esta crisis económica, reactivar la economía y discutir ahí cuál es el rumbo de largo plazo que le vamos a dar al país y cuáles son exitosa. las modificaciones y de qué manera se van a hacer a la Constitución de la República. Yo creo que, que es una urgencia y yo creo que, que esto es lo que va a medir el tamaño y la calidad de quienes tienen, en el nivel que sea, algún alguna porción de poder en el Perú. Todos están puestos a prueba en este momento y todos los estamos mirando.